0: ...un hombre fuera de serie. Aquí viene... ...traído por el recuerdo... ...un nuevo encuentro con... ...mi tío Juan. Que los niños estén tranquilos... ...quietos... ...aunque sea por un rato... ...es el sueño de toda mamá, ¿verdad? Bueno... Ahí estábamos mis hermanos y yo, tranquilos, callados, mirando el fuego y escuchando al tío Juan. Claro que el fuego tiene una fascinación muy especial, ¿verdad? Y la historia de tío Juan también. Era una chiquilla admirable esa Teresa, valiente como la que más, porque había que tener valor para enfrentarse con lo que se enfrentó. No cualquiera no se queda en su lugar, pero...
1: Pensé en el niño, pensé que me necesitaba y me quedé. Me acerqué a los viejos y les pregunté por la casa de la señora Dupont. Uno de ellos, extendiendo el brazo, me indicó el camino. Era uno de los tres castillos que daban nombre al lugar. Ah,
0: un castillo.
1: Bueno, un castillo era mucho decir. Era una vieja casona sombría. Cuando llegué me recibieron una vieja y prendido a sus faldas... Un muchacho de unos 12 o 13 años, a juzgar por su físico. El, ¿El retardado? Sí, mi futuro alumno. Bueno, me acerqué a él, se aferró a la vieja y en una media lengua absurda para su edad empezó a chillar. ¡Nana, nana, nuquelo, nuquelo! Ella entonces lo tomó en sus brazos, lo acunó como a un bebé y me miró con gesto desafiante. Me di cuenta de que éramos enemigas y que el trofeo de nuestra batalla sería el niño. ¡Qué extraño! ¿Y por qué pensó eso? Una intuición y los hechos me dieron la razón. Casi enseguida supe que el niño dormía con la vieja en la misma cama. ¿En
0: la misma cama? ¿Un muchacho de 12 años?
1: Sí, en la misma cama. Ella decía que el niño tenía miedo que desde pequeñito dormía con ella. Es absurdo. Era absurdo. Era absurdo cómo la vieja lo trataba, como a un bebé. Lo vestía, lo lavaba, le daba de comer en la boca. Le hablaba en esa absurda media lengua en que los adultos hablan a los chiquitos.
0: ¿Y vivían solos
1: ahí los dos? Sí, solos. Yo fui la primera persona que llegó a aquella casa, fuera de las contadas visitas de la madre.
0: Y el niño la aceptó.
1: No, me tenía miedo, y la vieja asusaba su miedo. Además de tratar de provocar el mío. ¿Cómo? De mil maneras. Tenía un ingenio infernal. Además, nunca me dejaba solas con Janot. Intenté enseñarle al niño a vestirse solo, a comer solo. Inútil, nada. No conseguía nada. Se negaba a todo aprendizaje, y en cuanto podía... ...se refugiaba en los brazos de la nana.
0: Vaya situación. Le habrá dado ganas de mandar todo al diablo e irse, ¿eh?
1: Muchas veces... ...muchas veces estuve tentada de dejarlo todo e irme... ...pero el niño me necesitaba y me quedé. Y una noche... ...en que el frío arreciaba... ...decidí encender la chimenea del salón. Un buen trabajo me costó. Probablemente no había sido encendida en años... Pero la encendí Y un fuego alegre, crepitante Invadió aquella habitación sombría Me quedé sentada mirándolo De pronto oí un ruidito Eran los pasitos del niño Se acercó al fuego Al cabo de un rato se sentó en el suelo Cerca mío Las llamas bailaban, saltaban ante nuestros ojos Él las miraba fascinado no nos dijimos una palabra. A la noche siguiente volví a encender el fuego. no se sentó a mi lado. Le tomé una mano, intentó desasirse, pero después la dejó. Entonces, del fondo de la memoria, me brotó una vieja canción. ¿Por qué? No sé. Sé que canté. Seigneur, les sauvages, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Et dis-moi la manière comment il faut t'aimer. Comment il faut t'aimer. Quand terminé, la mano del niño temblaba en la mienne. Comencé a hablarle. Como a un muchacho de doce años. Y así, noche tras noche. Y una noche fue él el que habló. ¿Y qué dijo? ¡Qué hermoso es el fuego! Como nosotros hace un rato. ¿Y cómo lo dijo? Como tenía que decirlo. Como un muchacho de doce años. Fue lo primero que dijo. Poco a poco, como quien saca de adentro, de muy adentro y de muy lejos, empezó a hablar.
0: Pero... ¿Pero no
1: era retardado? No, no era retardado. La soledad de aquella casa, el absurdo y absorbente cariño de la vieja... ...lo habían fijado en los dos años. Era la edad que tenía cuando la madre se fue y lo dejó solo. No, no era retardado. Estaba simplemente detenido en el tiempo. Lo mismo que aquella casa, lo mismo que aquel pueblo. Y cuando comenzó a andar, anduvo rápido, muy rápido... A pesar de la tremenda oposición de la vieja, conseguí que lo dejara dormir solo en un cuarto cercano al mío. Empezó a vestirse solo, a lavarse solo, a comer solo. ¿Y después? Después escribí a la madre. Le insistí que viniera. Y cuando vino, conseguí que enviara al niño a París, a un colegio. Y ahí está ahora, estudiando. ¿Y, y cómo es? Y como todos los niños... Bastante travieso, un poco aragán Pero vivo, ¿comprende? Vivo Un niño como todos los niños
0: Un gran silencio siguió al relato del tío Juan Todos mirábamos el fuego De pronto mamá dijo Juan Me parezco yo a... A la vieja Ay, Polita, qué disparate ¿Por ¿Por qué se te ocurre? Por lo de absorbente, por lo de no dejar crecer. Me pregunto si a todas las madres no nos pasa un poco eso. En todo caso, yo sé que a mí me pasa. Que me da miedo verlos crecer. Miedo de que se alejen, de perderlos. No sé. Oh, no, en ese caso, hermanita, no tienes suerte. Porque tus hijos crecen, ¿eh? Vaya, así crecen. Y el tío Juan, con una gran carcajada, aventó la preocupación de mamá. O mejor dicho, las preocupaciones de mamá. La de no dejarnos crecer y la de vernos crecer. Mi tío Juan, una producción serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.